0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV, la televisión sin censura, como cada año, volvemos a las Aorguas ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y me está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa?
2: Hola, buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Eh, 24 horas, Un poco más de 24 horas eh, después eh, de una concentración eh, desde mi punto de vista histórica eh, frente al Congreso de los Diputados ayer, eh, con muchos carteles. Entre ellos, y el que más me gustó, el que más me llamó la atención, ley del sí sí es válida excepto cuando lo digo yo cuando lo digo yo, es delito. Este era el cartel, este era uno de los lemas que ayer portaron y que llevaron frente al Congreso más de mil mujeres, hombres también, que se dedican a la prostitución, y miembros de los colectivos gays y transexuales de España en torno a la plataforma de afectados por la abolición, la ley del Partido Socialista... Bueno, pues no está mal. Eh, mujeres, hombres, eh, transexuales, mmm, empleados directos e indirectos que viven de este negocio, en torno a 200.000 personas en España, si bien es complicado saber cuánta gente lo no vive de ello en realidad, puesto que eh, ya es una actividad eh, proscrita. ¿no? Y, por supuesto, ni una sola televisión eh, acudió a la concentración de ayer, debe ser que lo de ayer no eran mujeres que merecieran la atención de la prensa tampoco ninguna de estas televisiones ni medios de comunicación llamó a estas mujeres al día siguiente porque estas mujeres básicamente revientan el discurso feminista y pro derechos LGTBI apto únicamente para eh, ese mundo, ese capítulo de dibujos animados en el que vive a perpetuidad esta gente que hace y deshace las leyes y vive del dinero público. ¿no? Todas ellas fueron a decirles ayer a los políticos frente al Congreso que ejercen la prostitución voluntariamente, que lo que habría que hacer es legalizarlas, que quieren pagar impuestos como todo el mundo que ejerce una actividad profesional basada en la voluntariedad y los contratos privados entre dos personas adultas, y sobre todo fueron a decir que si se persigue a los propietarios de burdeles y pisos, por cierto, en una proporción muy, muy importante, como mínimo un 50%, estos propietarios de burdeles son mujeres. Bueno, pues si se les persigue, eh, si se persigue a las camareras de piso, a los eh, aquellos que les alquile eh, algún lugar para ejercer su profesión, eh, si se persigue a los agentes de seguridad privados que trabajan en esos locales y que brindan seguridad a estas mujeres... Y, en definitiva, si se persigue toda esa logística eh, humana que las protege, eh, estas mujeres, eh, los transexuales que ejercen la prostitución, tendrán que jugarse la vida en la calle o en el piso del cliente sin ningún tipo de seguridad. Aquí no vale lo del Ni Una Más de Irene Montero porque, como decía Pablo Iglesias, son lumpenes son marginales, son prostitutas, mujeres de segunda. Eh, hubiera sido mucho más explicar eh, cuál es el escenario social y real, cuáles son las consecuencias de, en, en el caso de que prospere esta ley de abolición del Partido Socialista, por otro lado, consumidor ingente de la prostitución con dinero de los parados, si las televisiones mucho más prostituidas por el dinero público que las mujeres que ayer se congregaron frente al Congreso hubieran afrontado los casos de mujeres como Marta Calvo, los asesinatos de mujeres como Marta Calvo desde la perspectiva técnica y de seguridad, en lugar de insistir en el enfoque ideológico de la falacia machista consigna de presentadoras de matinales como la señora Griso, que habla de brechas salariales ganando 2 millones de euros al año. La señora Susana Griso, que envió a todo el mundo a la concentración del 8M del 2020, donde se dispararon exponencialmente los contagios en solidaridad con las mujeres, pero que no es que no fuera ayer eh, a apoyar a estas mujeres frente al Congreso, sino que ni siquiera ha merecido un minuto en su programa de televisión. El enfoque real sobre el asesinato de Marta Calvo, aunque crudo, y sobre todo el enfoque que evitaría muertes, es el que cuenta con honestidad que esa mujer que era prostituta y solamente se cuenta por vergüenza porque se la considera indigna, eh, se encontró la muerte cuando se dirigió a casa de un cliente porque había decidido dejar de ejercer su profesión en los pisos y en los locales como los que ayer se congregaron frente al Congreso de los Diputados. Quizá de eso se trata, de que como ocurre en el resto de los países donde han prosperado estas leyes, como en Francia y otros países, eh, estas leyes de abolición, se disparen exponencialmente las agresiones y los asesinatos de mujeres, porque ese incremento estadístico es propicio para el Ministerio de la señora Montero y sus asociaciones afines. Todas esas asociaciones y la propia señora Montero cobran subvenciones y fondos europeos en función de las agresiones, de los casos de maltrato y del asesinato de mujeres. Es muy simple. A más casos de violencia contra la mujer más dinero para la señora Montero. El incremento de la violencia contra la mujer refuerza las posiciones de las feministas de moqueta ministerial y de las que esconden, por cierto, abusos a una a niñas tuteladas a manos de los eh, maridos de las ex vicepresidentas, eh, como la señora Ultra, por supuesto. Vamos a ver qué tenía que decir ayer una de las dueñas de estos locales eh, que protegen a estas chicas... Una mujer, otra mujer, no un malvado eh, hombre esclavista, ¿no?
3: Aquí estamos los trabajadores y trabajadoras sexuales, que no necesitamos la tutela de paternalista de nadie, y menos la tutela de una señora que dice que se acuesta con quien le da la gana y a nosotras nos lo prohíbe. No queremos ayudas, queremos que nos dejen trabajar. Las ayudas que se las queden las feministas y esas rescatistas que dicen que nos van a rescatar. Esas empresas que se han formado por culpa del Gobierno. Porque ¿dónde están aquí las 80 o 90% de en España que hay obligadas? ¿Alguna de vosotras estáis obligadas? todas las personas que he conocido maravillosas de este mundo durante 12 años que llevo de encargadas. Que los malditos políticos quieran veros mañana en la prensa cómo está pasando en Francia.
2: Libertad. No parece que las mujeres y los hombres que se congregaban frente al Congreso de los Diputados ayer estuvieran en lo más mínimo forzados ¿no? pero bueno, igual la señora Montero y la señora Riso tienen otra opinión y es complicado cabrear a tanta gente en teoría, público, objetivo electoral eh, de la izquierda eh, es difícil cabrearlos al mismo tiempo porque frente a esas leyes absolutamente eh, cosméticas eh, que además eh, ningunean eh, absolutamente a los eh, transexuales y al colectivo LGTBI al que desde luego desprecian absolutamente hay gente, y vamos a ver a una persona eh, transexual no precisamente a lo mejor votante de Vox eh, con su camiseta morada que además representa a una asociación de transexuales y de hombres eh, gays que ejercen la prostitución en la Comunidad Valenciana, una coordinada de la Comunidad Valenciana, decía lo siguiente
0: o Trans de la Comunidad Valenciana y también de los chicos gays que, que trabajan en el sexo, tal vez cuando regrese a Valencia me digan que me cesan del cargo, pero me la suda, me la pela. Yo estoy aquí para luchar por nuestros derechos y quien no los quiera escuchar y no los quiera aceptar, que se quede en su casa, se mire al espejo y opine cómo se viste, cómo se maquilla y qué ridículas son.
2: Bueno, en cuanto a las leyes, vamos a escuchar eh, en un momento a Sonia García, la letrada, la representante de la asociación de esta plataforma de afectados por la abolición eh, de la prostitución, eh, lo que tiene que decir en un momento, pero básicamente también se refiere a normas europeas eh, pues que están clarísimas, ¿no? Eh, entre ellas las que consideran eh, que la actividad eh, de la prostitución ejercida de manera independiente puede considerarse un servicio prestado a cambio de remuneración y por consiguiente está incluida en ambos conceptos, ¿no? eh, Exactamente estamos hablando de una ley en la que se involucran acuerdos de asociaciones de comunidades de Polonia eh, y acuerdo de asociación comunidades República Checa que deben ser interpretados en el sentido de que el concepto de actividades económicas y por cuenta propia utilizado en dichas disposiciones tiene el mismo significado y alcance que el de actividades no asalariadas que figura en el artículo 2 del tratado. Eh, por lo que respecta a la, a la alegación eh, relativa a la existencia de una relación laboral por cuenta eh, encubierta, la Comisión señala que los artículos 58 del acuerdo de la Asociación de Comunidades Polonia y 59 del acuerdo de Asociación Comunidades de República Checa autorizan al Estado miembro de acogida a fijar exigencias de fondo que permitan controlar rigurosamente si las prostitutas que desean establecerse en su territorio son verdaderamente trabajadoras por cuenta propia y si siguen siendo tras su entrada en dicho territorio resulta bastante simple bastante evidente que cuando se proscribe una actividad económica se ejerce en la clandestinidad y por tanto eh, se propicia la actividad ilegal eh, basada en esta, en esta actividad es decir, a mayor eh, ilegalización o cuanto más proscrita está la prostitución se dispara exponencialmente la trata, que falazmente falsamente, y pregúntenle a ustedes cada vez que alguien diga que eh, en este país hay un 85% o un 90% de trata que se refieran a un estudio concreto, porque es absolutamente falso, es mentira. El 90-95% de la actividad, según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ministerio eh, del Interior, están, son eh, actividades relativas a la prostitución como actividad absolutamente voluntaria. Eh, vamos a ver... Eh, ¿Qué es lo que tiene que decir Sonia García? Lo que dijo ayer eh, Sonia García, la abogada de esta asociación. Vamos a ver.
1: A ver. A ver si viene la abogada, la podemos entrevistar. Venga. Estamos en, directo, estamos en directo, queremos también que nos expliques un poco, tienes la abogada eh, de esta plataforma, la representante legal, que nos expliques un poco también si lo que está haciendo el gobierno es legal, es ilegal, cómo se van a quedar a estas mujeres si esta ley se aprueba finalmente.
3: Será legal si finalmente se aprueba, por ahora la prostitución es ilegal porque no está regularizada y aunque se ha pedido la regularización parece que no están por la labor, sino lo que quieren es abolirla, ¿vale? Entonces eh, tendrán que reformar el Código Penal porque el Código Penal ya tiene proscrito el tema de la trata en el artículo 187 y siguientes del Código Penal y, eh, y lo que quieren hacer es eh, prohibirla siempre, es decir, que el consentimiento de estas mujeres no sirva, que es uno de los carteles que me ha llamado la atención y muy acertado, entiendo yo, cuando se dice que eh, el, sí, el sí es sí es válido pero en nuestro caso no y, y creemos ellas lo que quieren manifestar es que no son mujeres de segunda clase ni son mujeres que necesitan esa protección paternalista porque lo que quieren ejercer es la prostitución por cuenta propia porque nunca puede ser por cuenta ajena porque para eso ya está el código penal y está penado y entonces libremente siempre y cuando sean mayores de edad y tengan el consentimiento válido si la aprueban la ley las van a dejar en una situación de desvalimiento total porque eh, tendrán que ejercer la prostitución en la clandestinidad, porque muchas de ellas dicen que así no la van a dejar de ejercer y, por lo tanto, tendrán que ir a casas y lo harán de forma clandestina, lo que pondrá en riesgo su integridad física.
1: Usted, como representante legal de la asociación, de la plataforma en ese sentido, ¿han pedido reunirse con la señora Montero? ¿Han recibido respuesta no han recibido respuesta? ¿Qué es lo que ha ocurrido? La señora
3: Montero, por ahora, da la callada por respuesta y no, y no atiende. Se han intentado, se han hablado con Ciudadanos, con el PP pero por la hora señora Montero no quiere atender a razones.
1: ¿Y cómo se explica eso, ¿no? que la señora Montero defienda un feminismo, pues, pero a estas miles de mujeres que hay aquí no las defienden?
3: Lo que no se entiende es que se regule una ley a espaldas de la realidad, o sea, a espaldas de la sociedad lo que está sucediendo, porque yo no me consta que se haya entrevistado con ninguna de ellas, es más, ellas lo que quieren es hablar y, a, y, a, y hablar con ella y ver lo que pasa. Entonces, eh, lo que ha hecho es hacer una, una ley que a ella supuestamente le supone pues eh, más votos, pero pero nada más. Es decir, no, no se corresponde con la realidad, porque la realidad está aquí y está manifestándose hoy. Para eso se han organizado y por eso se ha creado esta asociación.
1: Pues muchísimas gracias, como siempre. Un placer tenerte por aquí en Edatv. Chao. Bueno, pues ahí teníamos a la representante legal. Vamos a ver si podemos entrevistar por aquí. Te queremos entrevistar. Necesitamos entrevistarte aquí en directo, porque de verdad dijiste el otro no una frase en la presentación que a mí me puso los vellos de punta. Dijiste que estaba viviendo una época que parecía el posfranquismo, donde ustedes eran perseguidas, perseguidos y que no tenían seguridad ninguna.
0: Eh, exactamente. Es que ni siquiera, eh, es que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que es donde yo resido, allí se creó una unidad de policial estrictamente para perseguirnos para, a, a, para apalearnos con un talón blanco para que pudieran hacer con nosotras lo que les diera la gana. Esa patrulla se llamaba la Patrulla 26 y eso lo vivimos en los años 80 y mediados de los 90. Y ahí teníamos que recurrir a la protección de unos hombres que nos cobraban, que se les llamaba chulos y nos quisieron, echar de las calles y lo consiguieron cuando, gracias a empresarios y a casas que se inauguraron, nos ofrecieron trabajar y salir de la calle. Pero en el post franquismo fuimos víctimas de todo tipo de agresión, no solo por la sociedad, que pasaban en coches.
2: Bueno, pues está clarísimo eh, que que se trata de un aspecto de seguridad. Y voy a concluir eh, como, hemos, eh, como he comenzado el programa. Eh, precisamente se trata, parece que se trata de todo esto. Aquí la que les habla a ustedes eh, considera que se trata de disparar el índice de violencia contra la mujer. Las dejas sin protección, las dejas en la calle para ejercer la prostitución, las envías necesariamente. Eh, a las casas de hombres y de personas absolutamente desconocidas se disparan esas agresiones, se disparan exponencialmente esos asesinatos también porque el incremento estadístico es propicio para el Ministerio de la señora Montero y de estas asociaciones que viven en bebidas de dinero público y que tienen sueldos millonarios. Todas esas asociaciones y la propia señora Montero que cobran subvenciones y fondos europeos en función del número de agresiones. Cuanto más agresiones, más dinero público. Es muy simple, lo vuelvo a repetir. Esta abolición, esta ley de abolición, es propicia para eso. A más casos de violencia contra la mujer, más dinero para la ministra. Más se justifica un ministerio malversador de 20.000 millones de euros que no va enfocado a la seguridad de las mujeres, ni a agilizar el ritmo de la justicia ni las patrullas policiales el incremento de la violencia contra la mujer refuerza las posiciones de las feministas de moqueta ministerial y de las que esconden abusos a niñas tuteladas Muchísimas gracias, esto ha sido El Cesegui, buenas noches